0: Natürlich bleibt jetzt noch die Frage offen, warum habe ich mir wehgetan, warum schmerzt mir mein Bewegungsapparat, warum liege ich auch auf der Couch mit meiner Freundin, obwohl ich nicht krank bin, hätte ich was für meinen Bewegungsapparat tun können und genau wie vorher, wenn wir uns anschauen, was hätten wir fürs Immunsystem tun können, möchte ich mir jetzt mit Ihnen gemeinsam anschauen, was ich für meinen Bewegungsapparat tun hätte können. Ich habe hier eine Abbildung eines Gelenks, eine schematische, als Beispiel für mein Fußgelenk, als auch meine Kniegelenke, meine beiden Beschwerdepositionen derzeit in meinem Körper. Und wir sehen hier die beiden Knochen, die aufeinandertreffen. Ein Gelenk ist ja eine Verbindung von zwei Knochen. Wir haben die Gelenkspfanne sowie den Gelenkskopf. Stabilisiert wird ein Gelenk von außen, zum einen von der Muskulatur sowie von den daran hängenden Bändern, die dem Ganzen eine Stabilität geben. Zusätzlich haben wir auf den Oberflächen des, der beiden Knochen, die aufeinandertreffen, haben wir eine Knorpelschicht jeweils, die eine zentrale Rolle in der Dämpfung äh, vollführt. Wenn wir uns überlegen, wenn wir beide Knöchel, zum Be wenn wir die Hände die, äh, zu einer Faust bilden und diese Knochen direkt aufeinander reiben, dann sehen wir hier, ohne eine Knorpelschicht ist es sehr schmerzhaft. Und jetzt überlegen wir uns nicht 10 Kilometer, sondern vielleicht sogar nur einen Kilometer, ohne diese Knorpelschicht zu laufen. Wir würden unsere Strukturen, unsere Knochenstrukturen massiv schädigen. Und dazwischen liegend äh, in, haben wir hier noch abgegrenzt die sogenannte Synovialmembran auf beiden Seiten. Die heißt so, weil sie die Synovia, die Gelenksschmiere, ähm, produziert und diese befindet sich eben zwischen den beiden Knochen. Und diese Gelenksschmiere äh, hat zwei wesentliche äh, Aufgaben. <lacht> Zum einen ist sie, äh, als, dient sie als äh, der Minimierung von Reibung. Das bedeutet, wenn wir uns überlegen, bei der mechanischen, beim mechanischen Ablauf des Laufens, dass hier sehr viel Reibung entstehen kann. Und damit diese Reibung keine Schäden verursacht, hat diese Gelenksflüssigkeit, diese Gelenkschmiere ähnlich wie das Motoröl. Beim Motor äh, minimiert es die Reibung und ermöglicht ein, ein, ein fehlerfreies und scha ohne Schaden anrichtendes Gleiten dieser Knochen. Und zum Zweiten hat diese Gelenksflüssigkeit eine Eigenschaft, die sie der Hyaluronsäure verdankt, dass sie sogenannt Strukturviskos ist. Das bedeutet, die Viskosität ändert sich nach der Anforderung. Wenn zum Beispiel wenig Scherkräfte vorhanden sind, wie bei einem Sprung, dann ist die Viskosität sehr hoch. Das bedeutet, die ganze Gelenksflüssigkeit, die Gelenksschmiere trägt zur Stabilität bei, und wenn die Scherkräfte erhöht werden, wie zum Beispiel jetzt beim Laufvorgang, wenn das jetzt das Kniegelenk wäre, dann wird die Viskosität herabgesetzt und dieses optimale Gleiten, das ich vorher erwähnt habe, ist möglich. Warum habe ich mir jetzt wehgetan? Warum schmerzen mir meine Knie? Warum bin ich umgeknickt beim Laufen bei den letzten Kilometern? Wesentlicher Bestandteil, ich habe schon gesagt, die Muskulatur ist für die Stabilität des Gelenks zuständig. Mehrere Monate des Bewegungsmangels über die Wintermonate haben offensichtlich dazu geführt, dass meine Muskulatur nicht optimal darauf vorbereitet war, war wieder äh, eine erhöhte Belastung standzuhalten. Gleichzeitig war höchstwahrscheinlich die Nährver Nährstoffversorgung des Gelenks stark beeinträchtigt. Die Nährstoffversorgung des Gelenks ist eine sehr heikle Sache, aus zwei Gründen, zum einen sind diese Nährstoffdepots für diese Gelenkstrukturen sehr, äh, sehr begrenzt, das ist ein Phänomen, das vor allem im Alter ein Problem darstellt und zum zweiten gibt es in dieser Gelenkstrukturen keine Blutgefäße, das bedeutet die Nährstoffversorgung ist auch sehr langsam. Jedes Organ, das durchblutet wird, kann schnell mit Nährstoff versorgt werden diese Gelenkstrukturen nicht, weshalb eine äußere externe Zufuhr von Nährstoffen notwendig sein könnte. Als dritte Destabilisierungsmöglichkeit meiner Gelenke könnte man den Knochenstoffwechsel anführen. Der Knochenstoffwechsel mit seiner Mineralisierung wird unter anderem beeinflusst vom Vitamin-D-Spiegel. Jetzt nach den Wintermonaten war wahrscheinlich mein Vitamin-D-Spiegel auf einem niedrigeren Level, was letztendlich zu einer Entmineralisierung und Destabilisierung geführt haben könnte und somit auch die gesamte Gelenkstruktur etwas destabilisiert hat und beeinträchtigt hat. Und zu guter Letzt, ich möchte noch einmal erinnern, in der Weihnachtszeit, die Ernährung war definitiv nicht eine basenreiche Ernährung, sondern eher eine saure Ernährung, welche zusätzlich noch Bindegewebstrukturen wie die Bänder durch eine Ablagerung von Säuren beeinträchtigt hat. Ich möchte nur ein bisschen genauer über die Nährstoffversorgung eines Gelenks sprechen und hier das Glucosamin erwähnen. Das Glucosamin ist ein wesentlicher Bestandteil von Knorpel und Gelenksflüssigkeit. Das Glucosamin ist ein Aminozucker. Das bedeutet, hier ist diese Aminogruppe angehängt <lacht> und das Glucosamin ähm, ist, äh, verbindet sich zu sogenannten Disaccharideinheiten. Das bedeutet, dass zwei Zuckermoleküle miteinander verbunden sind und eine so solche Disaccharideinheit lagert sich dann in der Gelenksflüssigkeit bzw. im Knorpel als eine längere Kette an. Dass diese Einheiten, diese Disaccharideinheiten werden zu hochmolekularen Ketten zusammengebaut, um der Knorpelstruktur und der Gelenksflüssigkeit ihre Funktionen zu ermöglichen. Wir haben neben dem Glukosamin zum Beispiel noch das Chondroitin. Das Chondroitin besteht eben auch wieder als zwei Zuckermolekülen, die aneinander gehängt sind. Und das Chondroitin ist ein wesentlicher Bestandteil der Knorpelsubstanz, weil vor allem, oder es ist, hat eine Eigenschaft, nämlich es liegt als Chondroitinsulfat vor. Da befindet sich hier diese Sulfatgruppe und die ist negativ geladen und durch diese Negativladung entstehen bei Vorliegen dieser, dieser Chondroitinsulfatmoleküle im Knorpelgewebe entstehen elektrostatische Abstoßungen. Man kennt es von einem Magneten, Plus und Minus zieht sich an, Plus und Plus stößt sich ab, Minus und Minus stößt sich ab und diese minusgruppen diese negativ geladenen gruppen der einzelnen sulfatverbindungen stoßen sich gegenseitig ab und geben so der knorpelstruktur ihre optimale dämpfungsfunktion die hyaluronsäure ist durchaus sehr bekannt ist auch genau wie ist auch aus glucosamin aufgebaut wir haben hier das Glucosamin-Molekül, was sich wieder zu diesen disaccharideinheiten äh, zusammenschließt und die Hyaluronsäure ist im Gelenk Hauptbestandteil der Gelenksflüssigkeit und hat hier vor allem eine Wasserbindungsfähigkeit, das einfach nur als Beispiel, dass zum Beispiel der Glaskörper besteht zu 2% aus Hyaluronsäure und zu 98% aus Wasser, dass, dass diese 2% Hyaluronsäure ausreichen, die 98% Wasser zu binden und genau diese Wasserbindungseigenschaft wird eben auch für die Gelenkschmiere benötigt. Letztendlich ist es auch noch so, ein Gelenk, bei dem Bewegung herrscht, vor allem wie das Kniegelenk beim Laufen, da entsteht natürlich auch, äh, entstehen natürlich auch freie Sauerstoffradikale, deswegen ist Antioxidation ein ganz ein wichtiger Punkt. Und hier kommt zum Beispiel eine Superoxid-Dismutase zum Einsatz, ein Enzym, was zur zum Abbau von freien Radikalen dient und natürlich auch bekannt Vitamin E und Vitamin C als Antioxidantien, sowie das Spurenelement Selen mit seiner antioxidativen Eigenschaft, was hier in der Gelenkschmiere und in der gesamten Gelenkstruktur zur Beseitigung von freien Sauerstoffradikalen dient. Hier schematisch dargestellt, ich hoffe, dass meine, meine eigenen Knie nicht so aussehen, aber hier wäre äh, eine degenerative Gelenksveränderung auch als Arthrose bekannt, bei der die Knorpelsubstanz bereits ganz stark bzw. Be gar nicht mehr vorhanden ist und wo dann beide Knochenstrukturen aufeinandertreffen. Äh, ein, solche, ein solches Bild kann dann zusätzlich noch oder ein solcher Prozess kann dann zusätzlich noch die Synovialmembran stören, die Synovialmembran entzündet sich und es führt zu einer Beeinträchtigung der Produktion der Gelenkschmiere. Also folglich bei zunehmender Arthrose bzw. bei zunehmender Gelenksveränderung, bei zunehmender degenerativer Gelenksveränderung fällt die Dämpfungsschicht des Knorpels weg und natürlich dann letztendlich auch die optimale Eigenschaft der Gelenkschmiere als Gleitflüssigkeit. Wir haben jetzt bereits zwei mögliche Ursachen für meine Gelenksbeschwerden eruiert, nämlich die destabilisierte Muskulatur aufgrund der, des lang andauernden Bewegungsmangels von mehreren Monaten. Wir wissen bereits, dass die Nährstoffversorgung meines Gelenks höchstwahrscheinlich auch aufgrund meiner Fehlbelastung, nämlich der Mangelbewegung, sowie dann der plötzlichen Überbelastung durch diesen 10-Kilometer-Lauf äh, eingeschränkt oder, oder fehlbelastet war und natürlich auch meine Ernährung in der Winterzeit bzw. vor allem auch während der Weihnachtszeit nicht die optimalen Nährstoffe für mein Gelenk äh, mit in den Körper aufgenommen wurden. Der Knochenstoffwechsel als weiterer Problemherd, ähm, höchstwahrscheinlich ein Vitamin-D-Mangel äh, aufgrund, Vitamin, äh, aufgrund der Wintermonate, Kalzium ähm, und Phosphat, Jetzt um den Knochenstoffwechsel zu beschreiben, sind die Hauptbestandteile des Knochens und verleihen auch dem Knochen seine Stabilität. Die Einlagerung von Kalzium und Phosphat in den Knochen, die Mineralisierung, wird reguliert von Calcitriol, dem biologisch aktiven Vitamin D. Es bedeutet ein physiologisch normaler Vitamin D-Wert bzw. ein höherer Vitamin D-Wert führt zur Einlagerung, zur Mineralisierung, zur Knochenstärkung, wohingegen das Parathormon als Gegenspieler von Calcitriol eine Knochenentmineralisierung durchführt, sodass Calcium und Phosphat aus dem Knochen heraus äh, gebracht werden. Zusätzlich ist es so, dass Calcitriol notwendig für die Calcium- und Phosphatresorption im Darm ist. Das bedeutet, bei diesem Zusammenspiel dieser beiden Regulationskreise, dass ein Vitamin-D-Mangel letztendlich nicht nur meine kalzium und Phosphatresorption im Darm beeinflusst, sondern auch bei einem Vitamin-D-Mangel gleichzeitig der Parathormonspiegel ansteigt und zu einer zusätzlich zu einer Entmineral Entmineralisierung des Knochengewebes führt und somit auch die Knochenstruktur destabilisiert. Als vierten Punkt wie bereits erwähnt, die Übersäuerung des Bindegewebes aufgrund verschiedener Faktoren. Wenn wir über Übersäuerung sprechen, dann geht es darum, dass eine gewisse Lebensweise, gewisse Faktoren verstärkt Säuren anhäufen und diese dann nicht mehr über die normalen Puffersysteme äh, im Körper abgebaut werden können und diese überschüssigen Säuren müssen dann wohin gepackt werden. Eine verstärkte Säurebildung, vermehrter tierischer Eiweißkonsum, vermehrter Kaffeekonsum, vermehrt Salz und Zucker, kann ich von meiner Seite her sagen, war vor allem um die Weihnachtszeit definitiv im Übermaß vorhanden. Erhöhter Stress führt auch zu einer verstärkten Säurenbildung, war während der Weihnachtszeit wahrscheinlich nicht der Faktor, aber auch eben mit dem Arbeitsstart im neuen Jahr, ist dieser Aspekt nicht zu, 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 ähm, wegzudenken. Eine verringerte Aufnahme von Mineralien, wie eben zum Beispiel Kalzium, und eine verringerte Aufnahme von Obst und Gemüse, kurz einer basenreichen Ernährung, äh, vermindert auch äh, oder führt auch dazu, dass Säuren überschüssig vorhanden sind und natürlich auch die Bewegung nicht nur so, dass die mangelnde Bewegung in den Wintermonaten meine Muskulatur destabilisiert hat, sondern auch zu einer vermehrten Anhäufung von Säuren in meinem Körper geführt haben muss. Diese überschüssigen Säuren, wie bereits erwähnt, werden entweder unter anderem im Bindegewebe eingelagert und können somit die Struktur zum Beispiel von Bändern und Sehnen zur Stabilisierung des Gelenks negativ beeinflussen und wenn nicht noch der Vitamin-D-Mangel und diese Knochenentmineralisierung nicht genug wäre, ist es auch so, dass diese Säuren neutralisiert werden können, wenn unter anderem äh, Mineralien wie Calcium aus dem Knochen herausgenommen werden, um, diese, um diesen pH-Wert im Körper aufrechtzuerhalten, das Optimum. Kurz noch einmal zusammengefasst die Muskulatur. Ich habe vier Monate, mindestens vier Monate keinen Sport gemacht und dann wollte ich sofort zehn Kilometer laufen. Meine Muskulatur war definitiv nicht darauf vorbereitet. Sie war zu schwach, um dieser Beanspruchung vor allem beim Laufen am Asphalt standzuhalten. Die Nährstoffversorgung des Gelenks war aufgrund von einer schlechten Ernährung beeinträchtigt und zusätzlich kam auf eine Fehlbelastung, nämlich durch Nichtbewegung und sofortige Überbelastung mit 10 Kilometer Laufen, ein, eine zu große Herausforderung auf das Gelenk zu. Der Knochenstoffwechsel, wie bereits erwähnt, wahrscheinlich ein Vitamin-D-Mangel aufgrund der Wintermonate, der fehlenden Sonneneinstrahlung, der fehlenden Sonneneinstrahlexposition und natürlich bezüglich der Übersäuerung des Bindegewebes, wenn ich mir jetzt die Frage stelle im Nachhinein, was hätte ich für meinen Bewegungsapparat gerade im Kontext der Wintermonate tun können, dann hätte ich ihn mit verschiedenen Nahrungsergänzungsmitteln, mit wichtigen Nährstoffen für den Bewegungsapparat, für die Gelenke, als auch für den Knochenstoffwechsel, als auch für die Übersäuerung, hätte ich ihn besser darauf vorbereiten können, um optimal in das neue Jahr zu starten. Jetzt zum Schluss <lacht> noch einmal. Meine Freundin und ich liegen auf der Couch. Wie hätten wir das verhindern können? Wie bereits erwähnt vorher, die Rolle, die zentrale Rolle des größten immunologischen Organs im Körper, dem der Darmschleimhaut zusammen mit dem darmassoziierten Immunsystem und alles was dazugehört, unterstützend ein Pro- und ein Präbiotikum, mit lebensfähigen Mikroorganismen als auch Ballaststoffen für ein, zur Unterstützung des Immunsystems, zur Stärkung des Immunsystems, um gerade in dieser Zeit, in der gripale Infekte Hochsaison zeigen, entgegenzuarbeiten bzw. bestmöglichst darauf vorbereitet zu sein, nicht zu erkranken. Und somit wäre hier, wenn wir uns das anschauen, das Bild, zumindest meine Freundin, wäre schon geschützt davor und könnte ihre Neujahrsvorsätze ohne Unterbrechung und ohne anfängliche Startschwierigkeiten äh, bereits ausführen und natürlich auch ich noch einmal, mein Bewegungsapparat ist gerade im Kontext der Wintermonate durch den Bewegungsmangel, leichte Veränderungen, degenerative Veränderungen meiner Gelenkstrukturen könnten mit einer optimalen Nährstoffversorgung ausgeglichen werden und zusätzlich der Knochenstoffwechsel für eine verbesserte Stabilität sowie äh, die Übersäuerung des Körpers, ähm, um dieser entgegenzuwirken, damit meine Gelenke und mein Bewegungsapparat optimal für Bewegung vorbereitet gewesen wären. In diesem Sinne möchte ich auch, wenn Sie es vorhaben, in diesem Jahr mehr Sport zu treiben bzw. sich mehr zu bewegen, äh, unsere, meine Empfehlung vorschlagen vor allem jetzt im Februar, wo es darum geht, eben der grippalen Infekt-Hochzeit äh, standzuhalten. Und somit bedanke mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.